0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Missão pela Delta. Aproveite a ministração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 5, aonde relata a pesca maravilhosa, Amém? os primeiros discípulos. Nós temos duas grandes pescas na Bíblia, uma se chama a pesca maravilhosa, e a outra se chama a pesca milagrosa. A pesca milagrosa é a que tem como base o Evangelho de João, capítulo 21. E por que a diferença de uma da outra? Porque a pesca milagrosa, ou melhor dizendo, maravilhosa, que é essa que nós vamos abordar nessa noite, é a pesca que acontece lá no alto mar. E a pesca milagrosa, é a pesca que acontece numa distância bem pequena da terra, por isso uma é diferente da outra, mas ambas têm o poder do milagre de Deus, amém? Capítulo 5 de Lucas diz o texto, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, amém? Vamos ler o verso 12, e diz, e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Amém. Amém? A leitura é um pouco longa, pode se assentar. Mas eu tenho certeza que Jesus falará conosco de uma forma bem objetiva e sucinta aqui nesta noite. Meus irmãos, o cenário aqui, é um cenário de frustração para uns e de ensinamento para outros. Porque o texto está primeiro relatando que Jesus estava ensinando, pregando, ministrando para uma multidão. E a multidão, ela estava ali por algumas horas já ouvindo a Jesus... E enquanto Jesus terminava de pregar o seu sermão, ou de ministrar a palavra, a Bíblia vai dizer que a multidão começou a apertar a Jesus, começou a pressionar, a oprimir a Jesus, e o texto sagrado vai nos revelar que Jesus agora ele vai olhar para um dos dois barcos que estava junto à praia do lago e Jesus decide entrar. Em um dos barcos, perceba que Jesus não pergunta de quem é o barco. Perceba que Jesus não pede a opinião do dono do barco. Antes de Jesus falar com Pedro, ele sobe no barco, ele entra no barco, e ele depois de entrar no barco, aí ele diz a Simão: "Simão, afasta o barco um pouquinho da praia." Afasta um barco, um pouquinho dessa beira aqui, ó para que eu termine aquilo que eu comecei, perceba que mesmo Jesus entrando no barco de Pedro, ele vai primeiro concluir o que ele tinha começado na vida da multidão, ou seja, ele havia começado uma ministração para toda aquela multidão, e mesmo entrando no barco de Pedro, que estava com um problema, mesmo entrando no barco de Pedro que estava frustrado, mesmo entrando no barco de Pedro, que havia voltado, de uma pesca totalmente falida, improdutiva, de uma pesca decepcionante, Jesus não vai cuidar de Pedro primeiro, Jesus primeiro vai terminar o que ele havia, aleluia, começado, para uma multidão, então perceba, que Jesus não deixa nada mal acabar, Jesus aquilo que ele começa, ele também termina, se ele começou primeiro a falar com a multidão, ele vai terminar o que ele começou com a multidão, para depois sim ele olhar e assistir a Pedro de perto, e o texto vai dizer que logo depois que Jesus fala com a multidão, ele vai literalmente se virar a Pedro, mas quando ele se vira a Pedro, nós vamos ver um Pedro que já está cansado, nós vamos ver um Pedro que já não quer mais saber de pesca naquele dia, o que ele tinha feito, foi sair à noite para pescar, e pescou, ou melhor dizendo, tentou pescar, toda uma noite, ou seja, ele foi trabalhar à noite, que mal tem isso, trabalhar a noite inteira, eu saio de casa, me despeço da família e digo, vou trabalhar, essa é a minha profissão, é o meu ofício, então eu vou sair, eu só não estou indo de dia, eu estou indo à noite, mas eu estou indo para a pesca, e aí o, o, certamente a expectativa, o costume de um bom pescador é sempre sair, na certeza de que vai voltar com peixe, na certeza de que vai voltar com uma boa pesca. Isso não é simplesmente uma certeza de ser bom pescador, mas certamente é a boa expectativa de quem domina a área que trabalha. Eu não sei, mas nós estamos na presença de muitos aqui que certamente têm a sua posição no seu trabalho. E amanhã você vai chegar no seu trabalho certo de que você vai cumprir exatamente o que você tem que fazer muitos têm uma sequência de rotina, ou seja, todos os dias faz a mesma coisa e por mais que você faça a mesma coisa, você sai de casa com a convicção de que naquele dia, aleluia vai dar tudo certo, naquele dia vai acontecer tudo de bom, naquele dia as coisas vão ir bem, é assim que Pedro vai, aleluia para uma pesca, outro detalhe, é que nós vamos ver um Pedro que sabe aonde está entrando, por quê? Porque nós não tínhamos bússola, nós não tínhamos uma vela, nós não tínhamos talvez um vento tão favorável mas a Bíblia vai dizer que ele vai pescar em alto mar e ele não vai durante o dia em que a visibilidade é melhor, não, ele vai durante a noite, talvez uma lanterna ou não fato é, que para entrar mar adentro à noite, minimamente você precisa conhecer o local então nós estamos tratando de um ambiente em que Pedro conhecia em um ambiente que certamente Pedro já tinha navegado em, por ele algumas vezes, então Pedro agora, juntamente com o Tiago juntamente com o João, eles vão para a pesca e vão tentar a noite inteira vão trabalhar a noite inteira, e deixa eu falar uma coisa para você é um serviço exaustivo porque porque neste período nós não estamos pescando com uma vara de molinete, não, nós estamos pescando com redes pesadas, nós estamos pescando com redes que você lança no mar e tem que ficar esperando, não deu peixe, puxa totalmente ela de novo, aí desenrola de novo, e aí lança de novo, ou seja, é um trabalho exaustivo, são movimentos repetitivos que vão desgastar os braços, desgastando os braços, porque eu estou lançando a rede e não estou pescando nada, isso também não vai cansar só o meu físico, mas vai trazer um cansaço mental, Porque que eu estou hoje, aleluia, num insucesso, Porque que eu estou hoje fraquejando, Porque que as coisas não estão dando resultado, o barco é o mesmo que eu eu uso sempre, os remos são os mesmos que eu uso sempre a rede é a mesma que eu pesco sempre, mas hoje eu não estou conseguindo produzir absolutamente nada parece que os peixes aleluia, não estão querendo subir na minha rede, eu fico imaginando Pedro tentando algumas vezes porque nós vamos falar de uma noite inteira falar de uma noite inteira para algo que não está dando certo certo, é aquele dia ou aquela noite que a hora não passa, já passou a noite dentro de um hospital, a hora não passa, você olha para o relógio a todo instante e a hora não passa, já passou a olhar o relógio num dia de sexta-feira no seu trabalho, quantos aqui de nós já não falamos vai chegar segunda-feira, mas não vai acabar a sexta, ou seja imagina Pedro lançando rede, puxando rede lançando rede, puxando Rede, lançando rede, puxando rede, o serviço é exaustivo. Ah, irmão, eu estou vendo uma força que sai, mas eu não vejo nada que chega, Eu estou liberando força, energia, mas não tem nada que chegue. Deixa eu falar uma coisa para você: eu vim pregar essa noite debaixo de um tema, renovando as minhas forças. Sabe por quê? Porque quem renova as tuas forças não é você mesmo, porque as nossas forças, quando são renovadas sozinhas, é mediante a resultado, quer um exemplo? Já viu quando você vai para a academia e você vê que no teu corpo está tendo resultado? Mesmo você sentindo dor, você vai. Mesmo você sentindo dor, você vai. Por que que você vai? Porque você está tendo resultado. Porque você está vendo o resultado. Mas e quando você não vê o resultado? Quando você não vê o resultado, aí nós vamos parar de ir na academia e sempre vamos colocar uma desculpa, mas o dia que o teu físico estiver mostrando resultado, você pode estar com dor no braço, dor na perna, dor no corpo, mas você não falta na aula, Por quê? Porque você está tendo resultado, quando você está tendo resultado em alguma coisa, mesmo que você não esteja num dia bom, você vai, porque vai ter resultado. Mas e quando não tem resultado? Que você só libera força, mas você não se recupera. Porque se você vê através da tua expectativa as coisas acontecendo, você encontra força para ir. Mas se você não vê resultado, você não vem. Pedro não está vendo resultado, Pedro só está literalmente se desgastando, mas não está vendo o resultado, esse Pedro que não está vendo o resultado, é o Pedro que agora decide voltar, só que quando Pedro decide voltar, já é dia, quando Pedro decide voltar, talvez alguém tenha dito para ele, Pedro não é melhor ficarmos mais um pouco, mas ele toma uma decisão de dizendo, não, vamos voltar, e quando Pedro volta, ele vai encontrar um Jesus pregando para uma multidão. A Deus. Só que presta atenção. Este Pedro que está voltando, ele vai finalizar o serviço do dia. E finalizar o serviço do dia sendo pescador, é lavar as redes e guardar as redes. Então é isso que ele vai fazer. O dia para mim, a noite a mim não foi tão boa, eu já encerrei o expediente, e eu quero que os irmãos entendam que isso não está ligado a uma necessidade de alimento, não, certamente Pedro ia chegar na casa dele, e ele ia ter o que comer, certamente Pedro ia chegar na casa dele, e ele ia ter peixe lá no seu freezer, a questão aqui, é que Pedro sai para pescar, porque fazia parte do trabalho dele, Fazendo parte do trabalho dele, ele tem a obrigação de voltar com peixes, porque ele era comerciante disso, era o emprego dele. Só que agora esse Pedro está frustrado, porque a frustração é dobrada, quando você tem habilidade para fazer e não consegue fazer. Já vi um vendedor que é perito em vendas, tudo que ele põe a mão, se ele oferecer, ele vende. Mas chega um dia que nada dá certo. Ele vai vir se questionando, ele vai voltar se questionando, Por que, que não deu certo? Por que, que não vendeu? Estava quase assinado, estava tudo pronto, estava tudo certo. Eu saí de lá com a convicção, eu saí de lá com a certeza. Ou seja, quando eu tenho habilidade numa área da minha vida e não dá certo, a frustração é dobrada. Então nós estamos falando de um Pedro que está cansado, está exaurido, psicologicamente e fisicamente... E nós estamos falando de um Pedro que certamente está decepcionado. Por quê? Porque eu tenho habilidade para pescar, mas eu não pesquei nada. Só que quando esse Pedro chega na beira do, da praia, do lago, e o texto aqui nos dá o nome de Lago de Genesaré, mas Lago de Genesaré e Mar da Galileia são os mesmos. Pedro agora vai ver Jesus subir no barco. E quando Jesus sobe, Jesus não está dizendo, Pedro, por favor, você pode me emprestar o teu barco que eu vou subir nele? Não, Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, Jesus dá uma ordem para Pedro, Pedro, afasta o barco um pouquinho daqui, para que eu termine de pregar para a multidão. Então Pedro agora não vai sair do ambiente que ele queria sair, e Pedro agora vai fazer força para empurrar o barco. Ele estava lavando as redes e agora ele tem que parar de lavar as redes para empurrar o barco com Jesus em cima. Extrair força de Pedro de onde ele não sabe que tem. Jesus vai tirar força de Pedro de onde ele não imagina que tem. Porque enquanto ele está dizendo, acabei o expediente, vou lavar as redes, vou encerrar tudo. Jesus está dizendo, vamos recomeçar. Deus, enquanto tem alguém aqui dizendo, vou parar, vou terminar, vou acabar. Jesus está dizendo, nós vamos recomeçar. Só que recomeçar como? Se eu trabalhei a noite inteira, se eu trofar, se eu estou fraco, se eu estou cansado, se eu estou exaurido, recomeçar como? E Jesus vai extrair força de mim, Jesus vai extrair força de você, que nem mesmo nenhum de nós sabemos de onde tem. Quer um exemplo? Eu vou te dar. Você chegou cansado do seu trabalho, você talvez tenha chegado dizendo, meu Deus, hoje eu não vou no culto, não. Eu estou tão cansado, eu estou cansada, e aqui está você de novo. Aí eu pergunto, da onde você tirou força? sobre a... Quem te impulsionou a estar aqui hoje? Quem te deu força para você, talvez nem ter jantado, e estar aqui hoje? Quem te deu força para você, talvez nem banho ter tomado ainda? E aqui está você hoje. Pedro, faz-te ao mar alto. Agora preste atenção no texto, porque Pedro agora vai dizer a Jesus... Ele não chama Jesus de Senhor. Ele chama Jesus de Mestre. Quando falamos sobre Mestre, vamos falar sobre cinco ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo é aquele que envia, aquele que abre igreja. O profeta é aquele que denuncia. O evangelista é aquele que vai buscar alma e trazer para a igreja. O pastor é aquele que cuida. E o mestre é aquele que ensina. Então Jesus vai entrar no barco de Pedro... Como mestre. Se ele vai entrar no barco como mestre, é porque ele vai ensinar. Se ele vai entrar no barco como mestre, não é para você fazer, é para você aprender. <risos> então quem entra no barco é o mestre. E essa é uma das características de Jesus, é ensinar. Então entenda que o que Pedro vai passar agora, é um ensinamento para a vida dele. E que lá na frente nós vamos ver que ele não aprendeu. Mesmo Jesus tentando ensinar. E Jesus diz assim, Pedro, faze te ao mar alto. E ele vai dizer, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Perceba que ele fala as redes no plural, então tinha mais de uma rede com ele. Agora presta atenção, eles vão ao mar alto. E eu entendo que ir ao mar alto, não é tão simples assim. Primeiro porque, vou remar de novo. Segundo, nós fomos com Pedro, Tiago e João no barco, agora tem Jesus em cima. Então eu vou fazer um esforço a mais, porque Jesus não vai remar. Alguém me entende? Diga amém. Então, o desgaste que eu tive uma noite inteira, agora pela manhã eu vou voltar a ter dobrado, por quê? Porque eu estou levando no barco mais um. Aí eu pergunto para você: da onde é que você está tirando força para voltar ao mar alto, remando, com mais um no barco? Quando eles chegam em alto mar, Jesus dá ordem para lançar a rede, e ele vai ter força para lançar a rede. Entenda isso. E quando ele lança a rede, Jesus conhece o nosso limite. Ele não poderia ficar tentando, 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 porque ele não tinha mais força. Então, na primeira que ele joga, já vem peixe está dando para entender porque Jesus está falando com alguém aqui essa noite você está tentando, tentando, tentando tentando, tentando e você não aguenta mais tentar e por isso como eu conheço o teu limite a partir de hoje, Jesus está dizendo que você vai começar a ver resultado Jesus está dizendo que você vai começar a ter resultado Jesus está dizendo que você vai começar a enxergar resultado você não vai mais ficar tentando e não ter resultado, se prepare porque a partir de hoje, os resultados vão começar a se apresentar, os resultados da tua oração, do teu choro, do teu jejum, da tua consagração, da tua adoração, os resultados vão começar, aleluia, a ser apresentados, sabe por quê Pedro só lançou a rede uma vez, Pedro só lançou a rede uma única vez, e a Bíblia diz que logo os peixes vieram para a rede, e ele trazendo, escute isso irmão, porque eu estou pregando de um homem que nada apanhou uma noite inteira, aí ele vai para o barco, ele vai para a beira da praia, ele quer se desfazer logo das redes, ele quer voltar para casa, quem sabe descansar um pouco, e aí ele encontra Jesus, e Jesus manda ele voltar tudo de novo, irmão, voltar frustrado, dói mais, voltar frustrado, parece que é pior, voltar frustrado, parece que a viagem é mais longa, mas mesmo assim ele voltou, e quando ele lança a rede, a rede vem cheia de peixe, escuta isso, da onde ele tirou força, para voltar com Jesus remando, e ainda puxar uma rede cheia de peixe da onde ele tirou força? sabe porque ele tirou força? porque ele estava vendo o resultado sabe porque ele tirou força? porque ele viu uma rede cheia de peixe como ele nunca tinha visto antes a Bíblia diz que eram tantos peixes que ele começou a fazer sinais e a chamar os outros para ajudar. Escuta isso. Perceba que eu estou pregando de um homem que chegou fraco, e agora está encontrando força para puxar uma rede, está encontrando força para levar Jesus remando, está encontrando força ainda para simplesmente fazer sinal e chamar os amigos para ajudar. E eu pergunto para você, de onde vem essa força? Só que agora eu estou pregando de um Pedro... Que o barco dele, a Bíblia diz isso, não sou eu. Que o barco dele agora de tanto peixe está indo a pique. O texto diz, eram tantos peixes que o barco quase ia a pique. Já remou um barco querendo afundar? Já guiou uma bicicleta com pneu murcho? Já dirigiu um carro hidráulico com pneu furado? A força é dobrada. Já pilotou um ônibus que não tem uma direção hidráulica, a força é dobrada. Então, se o barco está indo a pique, eu preciso remar e ele está cheio de peixe, e ele não está só cheio de peixe, ele está cheio de peixe com Pedro, com Tiago, com João e com Jesus dentro do barco. Imagina o tamanho da força física que tem que ser feita agora. Imagina o tamanho do desgaste que tem que ser feito agora. Mas por que, que eu consigo agora? Porque eu estou vendo o resultado. Por que que eu tenho força agora? Porque eu estou vendo o resultado. E é isso que Jesus veio fazer aqui essa noite. Sabe por quê? Pedro queria ir embora do ambiente do milagre. E Jesus está dizendo, vou criar uma situação para você não sair do ambiente do milagre. Já parou para pensar por que que você não consegue parar de vir à igreja? Já parou para pensar que você vem na quarta, daqui a pouco está aqui você no domingo de novo. Você até programa a sua vida, quem sabe para faltar num culto, dali a pouco deu tudo errado lá fora, e está aqui dentro você de novo. Sabe o que significa isso? Jesus criando situações para você não sair do ambiente de onde ele vai fazer um milagre na tua vida, glória. Vou embora, e Jesus não deixa. Vou sair, e Jesus não deixa. Vou parar, e Jesus não deixa. Por quê? Porque ele não quer que você saia do ambiente onde você vai viver o milagre. E agora eles estão voltando. A rede se rompendo. Imagina, imagina a cena, entra dentro da história. Nós estamos falando de força aqui essa noite. O barco está indo a pique. O barco está cheio de peixe, eu estou carregando, além do meu físico, eu estou carregando mais João, estou carregando mais Tiago, estou carregando mais Jesus, o barco indo a pique, cheio de peixe, e o texto está me dizendo que a rede se rompia, então estou vendo peixe pular da rede, eu estou fazendo um esforço para peixe não sair da rede, não sair do barco, e eu estou me movimentando e o barco está indo a pique, ou seja, tudo o histórico, o desenho da história me desfavorece, porque em todo tempo, eu estou tendo que usar uma força física extra, e eu cheguei cansado, eu cheguei desanimado, eu cheguei desfalecido, eu cheguei desmotivado, e agora eu encontro força para voltar, eu encontro força para lançar rede, eu encontro força para puxar o peixe, eu encontro força para remar o barco indo a pique, eu encontro força para manusear os peixes que estão pulando o barco, eu encontro força para carregar Jesus, para carregar João, para carregar Tiago, eu encontro força para chegar na beira da praia Jesus te trouxe aqui para dizer eu estou renovando as tuas forças glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. mas sabe porque elas vão ser renovadas porque daqui para frente você vai ver o resultado a Deus, a Deus, a Deus. quando chega na beira da praia Pedro está apavorado Sabe por que ele fica abismado? Porque o que ele estava vivendo, ele nunca tinha vivido. Sabe por que ele está atônito? Porque a pesca que ele conseguiu naquela, naquele dia, ele nunca tinha pescado. Porque ele só ficou literalmente apavorado, porque ele estava vivendo algo que ele nunca viveu. Porque se ele tivesse pescado, do jeito que ele sempre pescou, ele não iria ficar daquele jeito. Então preste atenção, o que Deus vai fazer com você a partir de hoje, vai fazer você ficar abismado, vai fazer você ficar de boca aberta, vai fazer com que você fique, meu Deus, que coisa gigantesca, porque Deus está dizendo o que eu vou começar a fazer na tua vida, você ainda não viveu, você vai começar a viver o que eu vou começar a fazer na tua vida, o que vai começar a dar resultado, não é só fruto do teu trabalho, não é só fruto da tua habilidade de lançar a rede, mas é fruto do que eu vou colocar dentro da tua rede, se prepara, porque Deus está dizendo para a igreja, o que eu vou fazer coisa grande, grande com a tua vida, o que eu vou fazer é coisa sobrenatural com a tua vida, ninguém lá fora vai entender, mas eu vou fazer ninguém lá no meio da tua parentela vai entender, mas eu vou fazer eu fico imaginando Pedro irmão, se um dia ele chegou na casa dele, a mulher perguntando, por que, que você demorou tanto você não foi pescar a noite, e aí virou a noite, chegou o dia você não voltou e ele testemunhando para a mulher você nem sabe, Jesus entrou no meu barco, eu pesquei o que eu nunca tinha pescado antes, eu pesquei coisas que eu nunca pesquei nem sei se eu vou voltar a pescar sabe o que é isso? é você testificar lá fora, o que o Senhor está fazendo aqui dentro, é por isso que você está no ambiente do milagre porque o milagre começa a acontecer aqui na tua vida, para você testificar lá fora o que Deus começou a fazer hoje na tua vida, se prepare porque quando você cruzar aquelas portas quando você sair por aquela calçada, a bênção do Senhor vai junto com você, e quando você, aleluia, viver esses próximos dias se prepare, haverá um mover sobrenatural em favor da tua vida mas eles chegaram e quando eles chegaram Pedro fala assim, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador escute uma coisa toda acusação contra a tua vida porque nós temos o péssimo hábito, e aqui eu não estou induzindo ninguém a pecar, mas eu estou deixando claro para você, que as determinações de Deus, elas não estão ligadas, à nossa vida pecaminosa, as determinações de Deus, não estão ligadas à nossa vida pecaminosa, você ficar longe do pecado, é para você se santificar para entrar no céu, nós precisamos parar. Ah, Deus não te deu por causa disso. Deus não te deu por causa daquilo. Pedro está dizendo, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus tinha acabado de fazer um milagre na vida dele. Quantos milagres Israel viveu na travessia do deserto, pecando? O milagre não te condiciona a entrar no céu. O que te condiciona a entrar no céu é santidade. Se para entrar no céu você tem que abrir mão de todos os milagres, abra porque você entra no céu santificado. Agora não me venha com essa, não está acontecendo na tua vida por causa de A, de B, de C, ou disso ou daquilo. Porque Judas era o tesoureiro que roubava e que ia trair Jesus, e presenciou quase todos os milagres de Jesus. Precisamos entender todo o contexto, para depois, simplesmente, não, 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 ah, você não. Ah, você não recebeu porque você não tem fé. É fácil falar isso e empurrar a responsabilidade? No peito das pessoas, Pedro está dizendo assim: Senhor, eu sou um pecador. E ele está dizendo: Eu sou um pecador com o barco cheio de peixe. Eu sou um pecador com o barco lotado de peixe. Ele está dizendo: Eu sou um pecador. Mas olha o que Jesus vai dizer a ele: A partir de hoje, tu serás pescador de homens, e não mais de peixe. Deixa eu entregar algo para você. Jesus estava iniciando, Jesus estava dando um ponto de partida no ministério de Pedro. Jesus estava ensinando a Pedro que tudo que ele tinha vivido, ele ia viver algo maior e melhor ainda, trabalhando para Jesus, agora preste atenção numa coisa igreja, eu estou pregando de um homem que estava cansado, eu estou pregando de um homem que estava frustrado por ter trabalhado a noite inteira, e esse homem depois de ter tido um encontro com Jesus na beira da praia, ele vai ser confrontado, sabe por quê? Porque Jesus agora vai dizer a ele, ele, volta lá, ou seja Jesus está falando para um homem que está cansado, querendo entregar os pontos naquele dia volta lá, sabe o que significa isso? Jesus mandar você vir para a igreja, no dia que você menos quer ouvir falar de igreja no dia que você menos quer ouvir uma pregação, Jesus vai dizer para você volta lá, porque a palavra de Deus ela nos confronta a palavra de Deus ela nos encurrala Jesus está falando para um homem que não tinha acabado de chegar, não ele tinha simplesmente trabalhado uma noite inteira. Ele não chegou lá cheio de vigor, falando, olha gente, vamos preparar o barco, porque hoje nós vamos pescar e a pesca vai ser boa. Não, Jesus está falando para um homem que chegou dizendo, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado com outras palavras, porque não tem ninguém que vai falar numa expressão dessa, sem estar cansado. Olha mestre, eu trabalhei a noite inteira. O que, que nós entendemos com isso irmão? Que Pedro está dizendo, dizendo, eu não tenho mais ânimo para voltar lá, eu não tenho mais força para voltar lá, eu não tenho mais estrutura psicológica para voltar lá, eu não tenho mais estrutura emocional para voltar lá, nem tão pouco força física para voltar lá, então perceba que para voltar, primeiro Jesus vai curar tua mente, teu coração e o teu físico, ele vai extrair força, ele vai simplesmente fazer você entender que há uma necessidade de voltar para viver algo novo que você nunca viveu, então ele vai trabalhar na tua mente e vai te convencer a voltar, isso é obra do Espírito Santo, porque se chegasse eu, você ou qualquer um se descesse Miguel, Gabriel toda classe de arcanjo ele não ia voltar, ele ia falar para o anjo não volto, mas como era Jesus, ele disse, então eu vou voltar eu trabalhei a noite inteira, viu Jesus mas eu vou voltar, eu estou cansado porque eu trabalhei a noite inteira mas eu vou voltar, imagine você chegando do teu trabalho, trabalhou a noite toda, das dez da noite às seis da manhã, aí você chega no portão da tua casa, e aí toca o teu telefone ao teu patrão dizendo volta, porque fulano não veio e eu preciso de você aqui Ai, vai. quem é que volta irmão? dá minhas contas, mas eu não volto não trabalhei a noite inteira, estou cansado Hã? mas Pedro diz assim vou voltar se eu tá mandando, eu vou voltar escute isso, Jesus não diz para ele, Pedro, por favor, volta lá, não, Jesus deu uma ordem, e toda a ordem que Jesus dá, vem com uma direção, Faze te ao mar alto, e lançai as vossas redes, Jesus não mandou ele só voltar, Jesus mandou ele voltar, e lançar a rede, então toca Pedro agora, ajeitar as redes para a pesca e voltar com mais um no barco. Ele chega lá no meio e lança a rede. Quando ele volta, ele fala assim, sou pecador, ausenta-te de mim. O que, que ele deveria fazer? Mestre, muito obrigado. Vamos recolher os peixes. Muito obrigado por tudo. Semana que vem a gente se vê. Amanhã a gente se vê. Mas o texto vai dizer e tendo deixado tudo, o seguiu. A Deus. Quem é que tem força para continuar seguindo, depois de uma pesca tão exaustiva? A Deus. Da onde saiu força para Pedro largar tudo e seguir a Jesus. É por isso que eu estou falando que a mente dele já estava curada. É por isso que eu estou falando que o coração dele já estava curado. E é por isso que eu estou falando que o físico dele já estava preparado. Porque o texto vai dizer, e largando o tudo o seguiu, Jesus não andou em carruagem, Jesus andava a pé, para caminhar com Jesus tinha que ter preparo físico, porque tinha que andar a pé, para caminhar com Jesus, era subir montanha, descer montanha, era trabalho exaustivo e o texto vai dizer, e o seguir, e no verso 13 que lemos a seguir, a Bíblia diz que eles vão caminhando até encontrar um leproso, e aí eu vou falar de um Pedro que simplesmente chegou fracassado, voltou, e daqui a pouco ele volta, aleluia, Revigorado porque ele começou a ver resultado, e agora ele vai seguir a Jesus, e por que, que ele vai seguir a Jesus? Porque Jesus era bonito? Não, porque o texto de Isaías vai dizer, que ele não tinha semblante de beleza, porquê? Porque ele não, porque ele não conhecia Jesus como rei ainda, por que ele vai seguir a Jesus? Porque ele olhou para Jesus e viu o resultado em Jesus, porque quem anda com Jesus, sempre vai ter resultado, quem anda com Jesus, sempre vai ter resultado, então Pedro entendeu, se eu andar com ele, eu vou ter resultado, e qual foi o próximo? resultado. ver Jesus curar um leproso, eu estou falando de um Pedro que não parou mais irmãos, eu estou falando de um Pedro que lá na frente vai reconhecer Jesus como Cristo, eu estou falando de um Pedro que agora, ele vai ser visitado pelo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, eu estou falando de um Pedro que no capítulo 3 de Atos, vai pregar para uma multidão e mais de 3 mil almas vão se converter, mais de 1.500 almas vão ser batizadas por ele, eu estou falando de um Pedro que o texto sagrado vai dizer que a sombra de Pedro curava, eu estou falando de um Pedro que quando vai ser crucificado ele ainda tem força para dizer não, igual ao mestre não, pode virar de cabeça para baixo porque eu ainda tenho força da onde ele tirou tanta força agora preste atenção Jesus ensinou ele a pescar só que sabe qual é o problema do crente, e já vou para finalizar a mensagem Pedro tentou pescar uma noite inteira e nada apanhou Passou a noite toda, amanheceu o dia e Jesus voltou com ele. Era dia. E Jesus falou, lance a rede. E ele pescou. Quem pesca aqui sabe do que eu estou falando. Quem pesca aqui sabe que existe peixe para se pescar à noite. Que você não vai pescar ele de dia. E tem peixe que você pesca de dia, que você nunca vai conseguir pescar à noite. Porque peixe que você pesca de dia, à noite ele está no fundo do mar. E peixe que você pesca à noite, à noite ele está no raso. Então, entenda, tem peixe que você só consegue pescar à noite, mas tem peixe que você só consegue pescar de dia. Não vem querer entrar à noite no mar e achar que você vai pescar peixe, que você tem a facilidade de pescar durante o dia, que você não vai. A qualidade do peixe é diferente então Jesus estava dizendo, você não entendeu, mas eu queria que você viesse de dia, porque a qualidade que eu vou te entregar é diferente da noite, o que eu vou dar é diferente do que você queria, porque Jesus simplesmente, ele vem na contramão irmão, daquilo que queremos, daquilo que fazemos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, não é você e nem eu que sabemos o que é melhor para nós, para Pedro era melhor pescar à noite, para Pedro talvez favorável seria pescar à noite, e Jesus queria que ele pegasse o peixe do dia, isso era o ensinamento de Jesus para a vida dele, mas lá na frente, capítulo 21 de João, nós vamos ver um Pedro que não aprendeu com essa pesca, nós vamos ver Pedro, Pedro agora injuriado com esse negócio de ser crente. Com esse negócio de ministério. E Pedro agora vai lá na frente no capítulo 21 de João. Com todos os discípulos reunidos. Ele vai dizer, vou pescar. A Deus, Era de noite. Não aprendeu. E ele entrou para pescar. Vamos ver o texto, capítulo 21 de João. Quem puder abra por favor. Capítulo 21, olha o que diz o texto. Verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Só que lá no capítulo 5 de Lucas, Jesus disse para ele, tu não vai mais pescar, viu? Tu só vai pescar homem daqui para frente. Jesus estava dizendo assim, de hoje em diante, tu serás pescador de homem, e não mais de peixes. Era ensino. Quem subiu no barco dele foi o mestre. Agora aqui não é mais o mestre, aqui é o Senhor, ressurreto. Cristo havia acabado de ressuscitar. Os discípulos estavam desesperados, porque a notícia que rodava em Jerusalém... Era que haviam roubado o corpo de Jesus. E Jesus vai se apresentar a eles agora lá na praia do mar de Tiberíades. E olha o que Jesus vai dizer a eles. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar, ponto. Ele está dizendo: Vou pescar, tem um ponto final aí. A decisão é dele. Pedro está dizendo: Eu vou pescar. Mas olha o que os outros vão dizer aqui. Também nós vamos contigo. Glória a Deus, aleluia. Agora preste atenção. E Jesus tinha mandado Pedro voltar a pescar? Não. Mas Pedro falou, vou pescar. E Pedro era líder. Aí é que mora o problema. O líder está dizendo, vou voltar a fazer o que Jesus não queria que eu fizesse mais. Aí sabe o que os outros vão dizer? Também vamos. Já ouviu aquele texto de Maria vai com as outras? É o que está acontecendo aqui. Glória a Deus, aleluia. Aí sabe o que acontece? Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, era noite, ele não aprendeu. Era noite de novo e ele não aprendeu. E naquela noite, nada apanharam. Está vendo? As duas referências de pesca que a Bíblia dá sobre Pedro, ele nada pescou sem Jesus. A gente chama Pedro de pescador porque a gente sabe que ele era pescador. Mas as duas referências bíblicas de pesca na vida de Pedro, ele foi falido. Porque nada ele pescou. Pedro era pescador, era pescador. Prova para mim na Bíblia. A Bíblia não vai te dar essa referência. A gente sabe que ele era pescador. Era a profissão dele, era o ofício dele. A história de Pedro diz que ele era pescador, ponto. A Bíblia diz que ele era pescador. O fato de eu ser pescador não significa que eu sou bom pescador. O fato de eu ser obreiro não significa que eu sou um bom obreiro. O fato de eu ser pastor não significa que eu sou um bom pastor, o fato de eu ser membro de uma igreja não significa que eu sou um bom membro. O título não está ligado ao que me condiciona a fazer. Tomou uma decisão e falou, eu vou pescar. Os outros disseram, também vamos. Se ele fosse líder naquela hora, ele ia assim, não vem comigo não. Jesus falou comigo, eu não estou contente com isso, mas vocês não, vocês fiquem aí. Eu sei de mim, não vem atrás de mim não, mas ele não fez. Os outros disseram, também vamos, e ele deixou entrar. E os outros entraram no barco com ele naquela noite e nada apanharam. E sendo já o quê? Manhã. Olha o que o texto diz. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou. Na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por quê? Porque quando eu deixo de fazer aquilo que Jesus disse para eu fazer, eu não vou mais conhecer Jesus. Porque eu me ausento da presença dele. Uma vez eu estando ausente da presença dele... Eu não vou mais reconhecê-lo. Jesus se apresentou e eles não reconhecem Jesus. E disse-lhe Jesus, Filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha a resposta. E responderam-lhe, não. Esse não é daquele em coral. E responderam-lhe, não. Ponto final. Aqui ninguém tem nada. Quando você dá uma palavra, uma resposta curta, é porque você não quer estender o assunto, você não quer esticar o chiclete. Robinho, você vai pregar na minha igreja? Não. Ixi, não vou nem perguntar de novo. Você vai vir me buscar? Não. Não vou nem perguntar de novo. Essa é a resposta. Jesus pergunta e ele diz, não. Aí disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis lançaram na pois e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: É o Senhor, não é o mestre. É o Senhor. Aqui Jesus já é Senhor, porque aquele já ressuscitou. E antes de quando ele ressuscita, ele encontra os discípulos e diz o que é aos discípulos: de por todo mundo o ide é ensinai a todo mundo e fazer discípulos então Jesus agora aqui já não é mais o mestre Jesus aqui agora é o Senhor porque ele já é o ressurreto ele é o Cristo ressurreto então aquele é o Senhor João entende e vai dizer Pedro é o Senhor a resposta é de Pedro e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor singiu-se com a túnica porque estava Nú. Lá ele disse, eu sou um pecador, ausenta-te de mim. O problema não é o pecado. O problema é quando você está descoberto. Porque a ausência da roupa aqui significa vergonha. Então Pedro se sentiu envergonhado na frente de Jesus. Sabe qual era a vergonha? Não é porque eu estava nu. É porque o Senhor mandou eu fazer uma coisa e eu não estou fazendo. É porque o Senhor mandou eu ir pescar homens e eu estou voltando a pescar peixe. E mais uma vez o Senhor está me mostrando... Que sem o Senhor eu não faço absolutamente nada. Sem a Tua presença eu não sou ninguém. Sem a Tua presença eu posso ser o mais habilidoso na pesca. Mas eu não vou conseguir pescar. Eu posso ser o mais habilidoso na pregação. Mas eu não vou conseguir pregar. Eu posso ser o mais habilidoso no louvor. Mas eu não vou conseguir cantar. Eu posso ser o mais habilidoso ao tocar. Mas eu não vou conseguir tocar. Porque se eu estou ausente de Jesus. Não tem efeito. Só tem técnica, mas não tem aquilo que o povo precisa receber, que é a unção, que é a manifestação do poder de Deus. Então preste atenção, aí Jesus agora tornou-lhes eles, ou melhor dizendo, Jesus agora disse, lançai a rede, lançar. E Pedro estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão... 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Ou seja, eles pescaram muito perto. Então, perceba que, quando eu estou com Jesus, não importa o nível de dificuldade que eu estou vivendo. Porque, quando pensamos em pescar... Irmão, se você está com uma vara de pesca, você não lança ela aqui, porque você sabe que você não vai pescar aqui. Se você tem uma vara com molinete, você vai jogar ela lá do outro lado da rua e vai vir aqui ó, devagarinho, vai parar... Você vai tentar jogá-lo o mais longe possível. Ninguém pesca no raso. E o resultado aqui é 153 grandes peixes. Como é que você vai achar peixe numa distância de 200 côvado? Um côvado é isso daqui. ó. Então, imagina 200 distância disso. É daqui do outro lado da rua. Como é que eu vou achar peixe grande do outro lado da rua? Se eu estou aqui, não vou. Porque ali ainda vai me dar pé. É por isso que nós precisamos entender, com Jesus não importa o nível de dificuldade, quando Ele quer, acontece. Analisando as duas pescas, seria mais fácil pescar lá no fundo, aonde Pedro foi, do que aqui no raso, numa distância de 200 côvados. Mas perceba que o nível de dificuldade aqui, na teoria, era maior. E mesmo assim, Jesus falou, lance a rede. Quando lançaram a rede, já não podiam. 153 grandes peixes. Então, entenda uma coisa, o teu nível de dificuldade... não altera a determinação de Deus para a tua vida. Ah, mas vai ser difícil. Porque tem crente que gosta de aumentar o nível de dificuldade... achando que Deus tem que se esforçar mais, irmão. Nós precisamos entender. A mesma voz que disse, lançar a rede aqui... É a mesma voz que disse, Lázaro, vem para fora. Para mim, é muito mais difícil ressuscitar um morto do que pescar. Para Jesus é igual. A palavra dificuldade não existe no céu. E nós precisamos entender isso. Para Jesus é igual. Então não importa o meu nível de dificuldade. Talvez você entrou aqui hoje com uma impossibilidade, não importa, porque uma ordem já desceu do céu, para que tudo isso seja resolvido, para que tudo isso acabe, para que tudo isso, aleluia, vire bênção na tua vida, uma ordem Deus já mandou para esta casa, para colocar as coisas no lugar, você entrou aqui fraco, você entrou aqui cansado, você entrou aqui apostando todas as fichas nesse culto, e Jesus está dizendo para você, ao sair daqui, você sai renovado, você sai transformado, você sai edificado, você sai renovado, restaurado porque a palavra que Deus está mandando para a tua vida é essa, você não vai parar, essa luta não vai acabar com você, essa luta não vai te estacionar Deus ainda tem uma caminhada longa com a tua vida Glória. a partir de hoje Jesus está dizendo levanta a tua cabeça levanta a sua cabeça, porque você vai começar a viver o sobrenatural, levanta a tua cabeça, porque você vai voltar a viver coisas grandes, diz o Senhor... Tem vitória chegando para a tua vida, alguém aponta o dedo e diz, não vai receber porque está assim, não vai receber porque está assado, e Jesus está dizendo, vai receber porque eu já dei a ordem, vai receber porque eu já determinei, vai receber porque eu já liberei, algo o mandar a já foi liberado do céu, e isso é irrevogável irmão, a benção de Deus vai te alcançar aqui esta noite, noite, você não vai voltar para tua casa desanimado, não Deus está dizendo, eu vou te dar ânimo, eu vou extrair força da onde você não tem, porque a palavra que diz isso, quando estamos fracos, aí é que somos fortes, sabe por quê? Quem tira força de onde nós não imaginamos é Deus, eu estou falando de um Pedro que não parou mais, eu estou falando de um Pedro que pregou, eu estou falando de um Pedro que evangelizou eu estou falando de um Pedro que curou, eu estou falando de um Pedro que teve sensibilidade do Espírito, lembra de Ananias e Safira, foram lá e inverteram os preços, e quando voltaram para Pedro, Pedro vai dizer, porventura o meu Espírito não fosse com vocês? É desse Pedro que eu estou pregando. Então se prepare, porque Deus está te dando forças para você continuar. Deus está te dando forças para você continuar continuar, alguém recebe essa palavra essa noite, então recebe, recebe porque Deus está te dando forças aleluia, para continuar, tem muita gente aqui pensando em parar, pensando em desistir, pensando em largar a família e Deus está dizendo, não, eu estou dando força para você continuar porque você vai viver algo sobrenatural, é só chegar até o meio do mar e você vai ver o resultado, Deus está dizendo, eu vou começar a te dar força e você vai começar a ver o resultado, as coisas vão começar acontecer na tua vida as coisas vão começar, lembra da tua oração lá de trás, Deus está dizendo, eu vou trazer resposta, eu vou trazer resultado, não te espantes, porque por esses dias haverá resultado da tua casa, no teu trabalho o Senhor está dizendo, não te desanimes da tua oração nem da tua petição, porque eu vou trazer resultado eu vou trazer resposta, e o meu nome diz, o Senhor será glorificado Hoje, leva a Sôremandara de criminal e séria. Deus está liberando coisas sobrenaturais. Esse meu irmão que está aqui de jaqueta preta, que entrou com o culto já começado. Faz assim com a tua mão filho, quando você entrou por ali, se apresentou um anjo na tua frente... E esse anjo tinha um incensário numa mão e uma balança na outra. E eu falava, Deus, o que é isso? E Deus dizendo, diga para ele: que o incensário são as orações e as súplicas, que eu vou começar a responder. E a balança, e Deus dizendo, diga para ele: que eu vou descer com justiça em favor dele. Remandar a e Séria: Deus manda eu te dizer, filho, que Deus vai entrar para te justificar numa casa eu vejo Deus descendo com justiça eu vejo Deus descendo com resposta aguarde por esses dias porque vem uma surpresa de Deus para a tua vida eu olho para você e uma gigantesca porta começa a se abrir a mandaravasséria e o Senhor está dizendo vai entrar por essa porta nova e o meu nome vai ser exaltado o meu nome vai ser glorificado porque sou eu Deus que vou descer com honra na tua vida diz o Senhor que ele vai descer com honra e ele vai começar a te surpreender por esses dias, algo novo está trazendo o Senhor para tua mão porque Deus coloca algo grande na tua mão a partir de hoje Deus está dizendo, diga para ele que eu vou tirar a inveja diga para ele que eu vou afastar os enveravar sobre a remandar a suriada, da sobre os invejosos vão ter que sair do teu caminho, filho, as pedras de tropeço vou tirar do teu caminho, porque o que eu vou trazer para a tua vida é coisa grande, diz o Senhor, ao oh, bendito seja Deus, leva essa bênção para a tua vida, porque Deus vai te surpreender por esses dias, o oh, exaltado seja o nome do Senhor, o oh, glória seja dada ao nome do Senhor passeia no nosso meio um anjo, e a séria. E ele vem com uma finalidade de criminal e séria. Ele vem com uma finalidade. Ele vem para trazer resposta de muita oração. candoreba. O anjo está dizendo que ele vem trazer resposta tem alguém aqui que ainda nesta noite, antes de virar o ponteiro da meia noite vai ter uma resposta de Deus, tem alguém aqui que por meio de uma ligação ou de uma mensagem ainda hoje vai ter uma resposta de Deus, vai testemunhar no próximo culto porque o nome do Senhor vai ser glorificado e te prepara, porque a resposta vem para alegrar o teu coração, a resposta vem para trazer alegria a tua alma, alguém do sexo Feminino vai receber Esta notícia ainda Hoje, E Deus vai ser glorificado Através da tua boca Antes mesmo da batida do relógio Da meia noite de hoje Deus vai trazer algo Para alegrar o teu coração O oh, bendito seja Oh bendito seja o nome do nosso Deus. Porque esse anjo passeia por aqui. Oreba, Uriacandarabia, da Arábia. Ele balança esse incensário. Eu falo, meu Deus, que coisa linda. Laborgue. Está mandar a séria. remanda, acaba sobre a... E Deus está dizendo, vem resposta de muita súplica. Vem resposta de muita oração. Tem crente que ainda esta semana... Vai ter resposta de oração. Senhora, já faz um ano por esta causa. Senhora, já faz dois anos por esta causa. E Deus está dizendo: Vou trazer por esses dias a resposta. Alegre o coração, porque vem resposta de Deus para a igreja. Vem resposta de Deus para a igreja. Eu vejo o apóstolo assinando um grande documento. Isso envolve uma terra, plaque, a placa, súria, bataca, a, mandara, a séria tem algo que vai ser assinado e não vai demorar daqui para o final do ano Deus está dizendo diga para o meu servo que eu vou destravar algo que no mundo espiritual está travado e Deus bate o martelo hoje em favor da tua vida eu vejo Oreva sobre a Candarabia, eu vejo algo sendo assinado em teu favor essa noite e me diz o Senhor diga a ele que não demora, eu venho com pressa e o meu nome vai ser ser glorificado, tu vai dar um testemunho de algo grande que Deus está colocando, entregando nas tuas mãos na noite de hoje, o bendito seja, o exaltado seja, alguém recebe essa Palavra? Saia daqui sabendo que Deus vai te dar força. Saia daqui sabendo que Deus vai te dar ânimo. Saia daqui sabendo que você vai ter força para continuar. Porque nós estamos muito perto de viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos viver algo extraordinário. Algo extraordinário. É o que Deus tem para a sua vida. Aplauda Jesus se você pode. E tome posse dessa palavra.